0: Porque la historia también tiene sus razones editoriales. Presentamos al escritor y académico Usach, Carlos Tromben. Siempre en la 94.5, la radio de una historia que cambia. Ocurrió en días como el. como este que estamos viviendo, ¿no? Entre el 21 y el 27 de julio, pero de 1920. Una llamada falsa guerra y también. La masacre obrera austral. Temas que hablamos con Carlos Tromben, periodista académico de nuestra universidad, amigo personal también, Trombones. ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está, Freddy? Tras una breve pausa obligada por los, por los temas que vivimos los chilenos, eh, me reincorporo entonces
0: a, al programa. Eh, Oye, y con un tema muy importante, ¿no? Todo lo que ocurrió en, en, en una reñidísima también disputa presidencial entre Arturo Alessandri y Manuel Barros Borgoño, ¿no?
1: Sí, una de las más eh, eh, reñidas de toda la historia republicana en más de un siglo, esa elección de 1920, eh, donde también se produjo un, una situación de manipulación de masas, ¿no? Eh, era tal el temor que provocaba en el establishment de la época, esto de la chusma querida de Alessandri del León. Que el ya. ministro de la guerra, eh, eh, como se llamaba entonces el ministro de defensa, el señor Laislao Errázuriz mm. inventó, inventó de la nada, mm. sacó un conejo del sombrero
0: como tensión fronteriza artificial con Perú y Bolivia. Oh, o sea, querían boicotear la llegada de Arturo Alessandri a la presidencia.
1: Absolutamente, mediante una fake news que se basaba básicamente en una presentación del gobierno boliviano ante la recién creada Liga de las Naciones para visibilizar su mediterraneidad. Ya. Y esto era, claro, tenía que ver con todas esas reclamaciones fronterizas de aquella época post-Primera Guerra Mundial. Simplemente eso. Claro, la
0: Liga de las Naciones, que fue la precursora de la, de la ONU, se crea después de la Primera Guerra Mundial. Exactamente, en ese contexto ocurría esta presentación de
1: Bolivia, que es una presentación jurídica, pero que utiliza a este ministro, a este señor, la aislado de Rasuris, para crear una falsa crisis, ¿no es cierto?, para movilizar incluso tropas del ejército chileno hacia la frontera y, y movilizar a la base electoral de Barros Borgoños a, 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 a defender a la patria respecto a una algo que no estaba ni siquiera en los planes de Perú oh, ni menos de Bolivia Oye, oh, oh, oh. gallo mentiroso este la lado de Rasuría No, pésimo, pésimo eh, Hubo manifestaciones contrarias ya. no, de estudiantes y sindicatos desenmascarando esta fa farsa absoluta y por supuesto eh, contra manifestaciones de grupos nacionalistas y conservadores y escaramuzas y, y bueno,
0: y, y todo, conflicto ¿Qué, ¿Qué Chile representaba en esos momentos, Arturo Alessandri Palma, porque, claro, después su hijo, Jorge Alessandri, y el segundo mandato de Alessandri también eh, serían más bien de lo que hoy conocemos como de derecha. Pero este este primer gobierno que, que postulaba Arturo Alessandri, entonces venía con una connotación mucho más de izquierda o popular, ¿no?,
1: bueno, ese, ese es un debate interesante desde el punto de vista lingüístico y simbólico. Probablemente Alessandri representaba más bien a la clase media, a los comerciantes pequeños, ¿no es cierto?, muchos de ellos migrantes, eh, segundas generaciones de chilenos que venían de otras partes del mundo, eh, y esa, ese contexto de chusma, esa, eso de hablar de chusma, quería, más bien mm. tiene que ver con que lo que controlaba el sector social que controlaba la política en Chile, era la oligarquía castellano-vasca y probablemente eh, otros otros miembros más bien de élites de financieras, pero muy recientes. Ya. Entonces, eh, Alessandro rep representa más bien eso, como con la
0: pequeña burguesía de ese momento. Ah, perfecto. Oye, ¿qué pasa entonces con, con estos enfrentamientos ese 21 de, de, de julio, no?,
1: fueron gravísimos, ¿no? Porque, claro, eh, el, el que no estaba a favor de la movilización y, y plantarle cara a esta no agresión que no estaba teniendo lugar de parte de Perú y Bolivia, con desplazamiento de tropas, ¿no es cierto? Estas acciones, digamos, de, 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 de impugnar esa versión de parte de los sindicalistas y de los eh, dirigentes estudiantiles, llevó a que el 21 de julio una turba asaltara la sede de la Federación de Estudiantes de Chile, en Santiago. La y la policía de la época. Tomó presos a los estudiantes, ¿no? A los, oh. a los que atacaban la sede, ¿no? Más aún fueron procesados los líderes
0: estudiantiles por subversión. <risa> claro, o sea, en esta o sea, trama, en esta mentira, o sea, eran vistos como antipatriotas, ¿o no?
1: Ese fue el, el, el cómo se les motejó, ¿no es cierto? Eh, el, el caso de los estudiantes de la FECH. Pero donde este tipo de violencia tuvo su máxima expresión fue en el extremo austral del país, yeah. eh, en Magallanes. Ah, mira, ¿qué pasó ahí? Eso fue terrible porque eh, en Magallanes desde 1911 funcionaba una federación obrera, la FOM formada por los trabajadores de las estancias ovejeras eh, y que al, a la cual luego se incorporaron los portuarios, los obreros fri los frigoríficos de los mataderos llegó a tener mm. 4.000 miembros, la mitad de la población adulta del este territorio de Magallanes
0: Esta federación obrera de Magallanes entonces era, un, era un muy poderosa era un poder, era un poder local y, 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 y
1: la, lo que había ocurrido con la fecha, el 21 se repitió el 27 de ese mismo año, 1920 en Punta Arenas cuando una turba local asalt, asaltó la sede de la FOM igual, que la, igual que la de la Fech y eh, porque la, la FOM la, los, los obreros de Magdalena también habían denunciado la manipulación de la guerra de, de, de,
0: de Don Estanislao eh, perdón. Oye, claro porque ahora parecería mucho más Fácil, pero en esa época, eh, saber que había un invento en el extremo norte de Chile era palabras mayores, sobre todo imagínate estando en Magallanes, la distancia real en ese Chile de 1920 entre Magallanes e Iquique a, a nivel de comunicaciones, imagínate lo que era, ¿no? Era terrible, era mucho más difícil impugnar una fake
1: news en aquella época. Por eso lo hicieron estas organizaciones, ¿no? Y, y pagaron un costo terrible, porque esa noche, la del 27 de julio de 1920, cuando la turba asaltó el local de la FOM, Nuevamente la autoridad se puso de parte de los asaltantes y no de los asaltados. Mira. Y pasó una cosa terrible, dramática, trágica: que eh, se les dispararon cuando ellos salían a rendirse lo, los dirigentes de la FOMF, les dispararon. Oh, y después chico. la turba arrojó objetos incendiarios contra la sede. Fue una y murieron Los dirigentes que estaban en su interior murieron carbonizados,
0: casi 30 personas. O sea, entre los que morían, que salían y lo disparaba el ejército los que morían asfixiados o carbonizados dentro ¿no? 30 personas 30
1: per... es es, una poco, es un poco una eh, réplica a la escala demográfica más pequeña de Magallanes de la época, de, de la masacre de Santa María de Iquique ¿eh? Eh, y, la rep... y además se parece porque fue igualmente encubierta tergiversada, los diarios Mira. locales fueron censurados, se Mira. supo mucho después en Santiago con rezago y la prensa conservadora de la época le aplicó el clásico algo habrán hecho.
0: Mira, mira cómo se repite la historia. No, terrible.
1: Ah, es te, eh, un poco y... triste, ¿no? Pero bueno, eh, a ver, eh, lo, 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 a ver el desenlace positivo de toda esta situación dramática y trágica es que finalmente la farsa de don la de Rasuris y la falsa guerra con Perú y Bolivia no logró su objetivo. Mm. No lo razón? lograron, no, porque los partidarios no. de Alessandri también se sumaron a atacar en, en, en sus propios medios de comunicación este engaño masivo del gobierno. Y el 30 de septiembre, ¿Ya? el mismo día de un multitudinario funeral de un dirigente estudiantil que murió por golpiza en un calabozo, el poeta eh, Gómez, Gómez Rojas, bueno, ese mismo día Alessandri fue declarado presidente de la república. Oye,
0: mira, no, no, la lo, 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 lo tremendo que significó la llegada de, de Alessandri y eh, lo que representa también es Barro, Barro Luco, o sea, Barro Borgoño, el, perdón, El último Barro representante de un, de un modelo de sociedad, ¿no? increíble, o sea, es el fin de una era, no dentro de lo que es la democracia moderna y lo que se considera entonces la, el ascenso de las capas medias como lo que lo que representaba Alessandri y lo que sería también una nueva constitución que dejaría atrás la casi centenaria del 33. Ese proceso se inicia
1: eh, exactamente, Freddy, en ese momento, en ese mes de julio del 20, cuando las contradicciones del modelo anterior ya no son sostenibles, porque se producen estas situaciones, ¿no? El funeral de, de, de Gómez Rojas, porque era el dirigente de la fecha, ¿no es cierto? José Domingo Gómez Rojas. Ese eh, que muere en el calabozo, ese funeral es multitudinario, moviliza Así, ¿no? a Pablo Neruda, a las sensibilidades mm. y a los liderazgos políticos nuevos que se instalan. Es el equivalente al, al 2011, 2006,
0: pingüinos, mm. dirigentes estudiantiles ¿no? del Chile anterior, del Chile antiguo. Claro, mira, y justo hace, hace 100 años hemos hablado nosotros de eh, lo que han representado la década de los 20, en el siglo XIX, en el siglo XX y ahora en el siglo XXI, eh, la gran transformación que coincidentemente no se han producido en Chile en estos años 20. Casi 100 años. Casi
1: 100 años de la falsa guerra, de la destrucción de la sede de la Fech, de la destrucción, incendio y homicidio de 30 personas en la sede de la FOME en Punta Arenas. Casi 100 años. Yo mm. creo que no es casualidad. Quizás hay un cometa Halley social, <risa> ¿no? algún elemento telúrico, astrológico, claro. histórico, que hace que esto se repita cada 100 años.
0: Claro, Este remesón, imagínate, empieza con el asesinato de este joven, ¿no? Gómez Roja. Eh, con, además, toda la juventud, entre ellas Paula Neruda, eh, teniendo una épica de cambio, un presidente carismático como fue Alessandri Palma, el nacimiento de una nueva constitución, después todo lo que significaría también eh, el boicot contra ese proceso constituyente que debía ser la constitución de 1925.
1: Sí, eh, eh, bueno, estamos abriendo un capítulo y, y lo, lo reiteramos en muchas instancias del programa, ¿no? que, que este ciclo de 100 años sería largo, ¿no? de 20 a 25, se abre el 20, 25, 28, hasta el 30. Y claro, uno se plantea la pregunta, eh, como ciudadano, hoy en día, si el proceso abierto ahora, ¿cuánto durará la estabilización de una nueva república social chilena con derechos para los ciudadanos? Claro. Que era lo que se estaba discutiendo hace 100, ¿no? En ese sentido, claro, eh, el neoliberalismo pasa a ser también una fase pasajera, una fase que tenía su momento de caducidad, igual que el dominio de la
0: oligarquía, el dominio de la aristocracia parlamentarista. Y en esta misma década que se inaugura con esta masacre entonces en, en Magallanes de 1920, también hay dos hechos bien interesantes, ¿no? Que tú también los has conversado acá, Carlos. Uno, eh, el emplazamiento de Manuel Baquedano en la plaza hoy llamada Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad, y el nacimiento del cuerpo de carabinero.
1: No, claramente, eh, qué curioso... Eh... Claro, es, en ese sentido es como una casi una relojería, ¿no? El, el monumento que fue el epicentro de las movilizaciones sociales de octubre de 2019, ¿no es cierto?, fue emplazado precisamente por los militares que reformaron el país, que de alguna manera empujaron y, y se sumaron a ese proceso reformista de los años 20, ¿no? Y ahora pasó, pasa eso mismo, el cuerpo de carabineros que... Eh, vaya, es un tema tan complejo hablar de, de eso... Mm. De, de las aristas que hoy tienen los casos de derechos humanos eh, de esos procesos eh, que, que ahora también están llevando al presidente sí. de la república a declarar ante una fiscalía en fin, eh,
0: y eso es lo bonito de, de hablar de todo esto en Radio Usach Sí, claro, y porque finalmente como semana a semana lo, lo conversamos contigo, eh, Carlos eh, la historia chilena sobre todo, ¿no? Es tan, es tan cíclica es como hay tanto, hay tanto hecho recurrente que reconversarlo y mirarlo también con perspectiva de presente y futuro, nos enseñar, todo a entender lo que estamos viviendo pero también lo que podría venir de aquí en adelante
1: Bueno, esa sería un poco como la, un poco como, como si tuviéramos que hablar de un tarot laico no es cierto, político, histórico <risas> claro. ¿Cuál será el arquetipo de este proceso iniciado en Chile con esta convención? Eh, bueno ahí tratamos de entregar algunas pistas,
0: pues, querido. Exacto Además también un, un Chile, un, una intelectualidad que también se hace presente en el movimiento obrero, que viene con nuevas ideas también traídas de, de, de Europa, eh, como por ejemplo el, los pensamientos de los grandes liberales ¿no? o del anarquismo. Claro, esa, esas fueron las
1: filiaciones principales de los procesos emancipadores de Chile, ¿no? El de la independencia claramente llevado por el liberalismo y la ilustración. Eso nos hace república. Y en los años 20 es ya un pensamiento más de carácter, bueno, desde las corrientes socialistas, anarquistas, que eh, circulaban a nivel mundial, a nivel global. Eran las ideas y sobre todo era el conocimiento de estas capas y estas organizaciones de los trabajadores que compartían información que tenían medios de comunicación, que tenían imprentas, sí. que tenían cuentas corrientes, el caso de la FOB tenía hasta un auto, Mira. tenía, era, era un eran polo, muchos de sus militantes también afiliados eran extranjeros, eran migrantes, eran obreros calificados, sí. europeos, españoles, italianos,
0: de Europa del Este. Claro, argentinos además me imagino, hasta el día de hoy, ¿no? Lo... Sí. Oye, déjame leerte sí, de sí. una, una pregunta a manera de reflexión que nos hace un auditor, Jorge, quien te envía también muchos cariños por, eh, por no. tu regreso al, al programa, y pregunta eh, si la oligarquía castellano-vasca hoy podría ser eh, comparada con lo que es Sanjatan en, dentro del poder económico y político. <risas>
1: Bueno, es un poco más diversa en su formación, es, es más nueva, ¿no? Esa, esa aristocracia tenía casi 60 años eh, cuando vino el proceso emancipador, ¿no? Ellos habían llegado básicamente a administrar la colonia después de la expulsión de los jesuitas, que era la capa administrativa culta de la, del reino de mm. Chile, de la capitanía general. Eh, Sanjaten es una clase social mucho más nueva, ¿no? Un mm. poquito más
0: nouveau muy bien, la falsa guerra del señor Ladislao Razuri y también ¿no? la terrible masacre obrera allá en Magallanes, en la clase de hoy de Don Carlos Tromben. Trombones, abrazota grande, que esté bien. Abrazo grande, Freddy.
1: <risa>